0: Et leur entreprise. Ici, je t'invite à dialoguer avec ton âme, surfer sur tes émotions, danser avec tes énergies et te mettre en action. Oser. Créer. Si tu es prêt, prête à intégrer que tu peux tout créer en étant toi, alors tu es au bon endroit et je te souhaite une belle écoute. Euh, bref, du coup là, je voulais vous partager un truc que je suis en train de prendre conscience de... Ouais, de ces derniers jours. C'est... Euh... C'est cette putain de tendance à se faire petite, à se taire euh, et, et à se couper de sa joie. Moi, j'ai cette fac, j'ai une grande facilité à me couper de ma joie euh, parce que il faut bien faire. Alors surtout dans l'entrepreneuriat, dans ma vie personnelle, c'est moins présent. Euh, de toute façon toutes mes névroses elles se sont transférées sur mon entreprise donc euh, bref euh, c'est euh, la vie de l'entrepreneuriat quoi euh, et donc du coup euh, je, avant je le vivais beaucoup dans ma vie perso et euh, je l'ai vachement fait évoluer et maintenant ça, ça a vraiment gangréné plutôt au niveau de mon, mon job quoi et donc, euh, j'ai beaucoup de facilité à me couper de ma joie en me disant bah « non, en fait je dois, faire, euh, je dois suivre les conventions, je dois faire tout comme il faut. Euh, dans mon entreprise, bah, je ne parle pas trop de l'âme parce que les gens ils vont me prendre pour une perchée. » Et en fait, à chaque fois que j'ai des élans, c'est comme s'il si, euh, y avait l'élan du cœur et sur une, telle, une certaine fréquence. Et en fait, direct, mon mental il se disait « ok, comment on peut modeler euh, cette fréquence-là pour qu'elle soit euh, politiquement correcte et qu'elle rentre dans les conventions ?» en fait. Et donc, c'est un truc qui se fait tellement instinctivement que, et je le vois beaucoup chez mes clients aussi, en fait, au début, vous avez beaucoup d'élan de joie et à chaque fois, vous avez la joie et la désillusion derrière ou euh, ce truc de « ouais, vas-y, je vais faire ça, ça va être trop bien » et tout de suite, vous dites « oh ouais, mais en fait, non, ça va pas aller, les gens ils vont pas comprendre » ou euh, « vous voyez, vous transposez le transposez-le si vous n'êtes pas entrepreneur dans votre vie de peu importe quoi, enfin bref, vous avez compris quoi et, ». Euh, et donc, du coup, au début, on a des élans de joie qui sont très forts et beaucoup de désillusion. Et en fait petit à petit on s'en rend pas compte mais euh, comme l'élan de joie il est toujours suivi par euh, cette euh, cette énergie de lourdeur et de désillusion euh, ça fait que l'énergie de joie elle prend de moins en moins de place en fait c'est comme imaginez comme une étincelle au début vous avez un feu de joie et en fait comme le feu de joie il est toujours suivi par un gros coup d'extincteur dans la gueule ben en fait toutes les fois d'après c'est comme si le feu de joie il était de, de moins en moins fort parce qu'il savait déjà de base qu'il allait être éteint et en fait au fur et à mesure euh, le feu ça devient euh, limite une petite flamme, à la fin ça devient une toute petite étincelle de merde et à la fin vous la voyez plus. Et c'est comme ça que bah, en fait, vous vous retrouvez entouré de lourdeur, où vous avez l'impression que même quand vous, avez, vous allez chercher très très profondément l'élan de joie, bah, en fait c'est comme si ce jamais assez pour contrebalancer avec toute la désillusion et la lourdeur qu'il y a derrière. Et moi c'est vraiment ce que je vis depuis plusieurs mois euh, dans mon entreprise, parce qu'en fait je me suis énormément comparée, euh, j'ai euh, essayé de rentrer dans des cases euh, en me racontant que j'étais trop, euh, ça c'est un truc que j'ai souvent vécu de me dire euh, ben non mais euh, euh, moi je peux avoir une énergie très très forte et aller très vite et je sais que tout le monde ne peut pas me suivre en fait et ça, ça a toujours été un truc qui, est, qui a été dans ma vie, c'est quand je suis dans ma joie pleine, vraiment si je suis pleinement dans ma joie, que je suis mes élans, je suis une torpille. C'est-à-dire on n'a même pas le temps de me suivre parce qu'en fait, je parle très vite, je vais faire des grands gestes, je vais être dans la joie, je vais bouger à fond et je vais avoir plein d'idées. Et en fait, mon énergie, elle va être très très forte. Et en fait, je pense que dans ma vie, cette énergie forte, plusieurs fois, elle a dérangé. Et plusieurs fois, le fait d'être connecté à ce feu intérieur, bah en fait, c'est comme si euh, les gens en face de moi, ils se sentaient euh, trop petits. Et ça, je l'ai souvent eu parce que j'ai toujours été très bonne dans ce que je fais. Euh, la peinture, l'école, enfin bref, à chaque fois que je fais un truc, j'ai très peu connu l'échec dans ma vie, justement bah, parce que j'avais toujours ce besoin d'exceller aussi pour avoir le besoin de reconnaissance, mais bref, c'est un autre sujet. Et donc du coup, en fait, il y a plein de moments où les gens se comparent beaucoup à moi et je sais que ça arrive même chez des clients ou des gens qui me suivent sur Instagram et ils me disent « ouais, mais en fait, je te vois décoller et en fait, bah, ça me ça me renvoie au fait que moi, bah, je vais pas assez vite ou euh, j'ai pas assez d'énergie, je suis trop molle, enfin bref ». Et donc du coup, je pense que euh, ça fait plusieurs mois que j'essaie de réfréner mon feu, comme si j'avais des chevaux à lâcher, et en fait comme si je tirais sur les rênes en mode non mais on va ralentir, comme ça les gens ils vont me comprendre, comme ça les gens ils vont sentir que je vais les rassurer, qu'ils vont pas se comparer à moi, etc. etc. Et en fait qu'est-ce qui se passe quand vous tirez sur les rênes trop longtemps, à un moment le cheval il va cabrer et il va tout envoyer péter en fait. Et là c'est profondément ce que je suis en train de vivre et je sais que je le vis très régulièrement. Euh, souvent ça dure quelques mois parce que le process que je vous partage là il, il, il dure un certain temps. Euh, et là je suis contente parce que putain, je commence à avoir cette envie d'aller lâcher les d'aller d'être moi pleinement en fait et de me dire bah merde je suis aussi moi dans mes excès. Et, et les gens viennent me chercher pour ça en fait. Et quand je demande à mes clients pourquoi ils travaillent avec moi et quand je leur demande qu'est-ce qui fait qu'ils ont autant transformé leur vie, parce que putain il serait peut-être temps aussi que j'assume le fait que bah ouais les gens qui travaillent avec moi profondément leur vie elle est transformée, euh, quand je leur demande à chaque fois qu'est-ce qui a fait que ta vie elle s'est transformée à mes côtés, les gens me disent c'est ton énergie, c'est ta posture, c'est ce que tu crées, c'est ta légèreté, euh, c'est ta lumière en fait, ta lumière naturelle. Et ça n'a rien à voir avec mes connaissances, mes compétences. Évidemment, euh, à un moment, euh, si euh, tu n'as pas de compétences, tu pas de connaissances, tu peux pas aider les gens. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment cette énergie-là. Et le problème, c'est que quand tu, coupes, tu te coupes de ta vibration originelle pour rentrer dans les conventions, bah, tu ne permets pas aux personnes, aux bonnes personnes de travailler avec toi. C'est-à-dire que moi, à réfréner ma lumière, ben, J'essaye finalement d'attirer des gens qui pourraient être importunés par ma lumière si elle est euh, unique. Enfin, quand elle est dans son, son unicité. Vous voyez ce que je veux dire En gros, comme je vous dis que mon feu de joie naturel, ben, en fait, il peut mettre mal à l'aise les gens, je le réfrène. Et du coup, j'attire des gens qui potentiellement vont être mal à l'aise par mon feu de joie. Mais what En fait, si j'accompagne les gens, c'est pour être dans ma vibration unique. Et c'est justement quand je suis dans ma joie, dans ma vibration unique, que les gens se transforment. Donc, en fait, quand je réfrène ce feu et que je tire sur les rênes, je n'attire pas à moi les bonnes personnes. Et donc du coup c'est pas des personnes qui vont forcément s'engager et moi je ne vais pas avoir envie de travailler avec elles et ça va me créer beaucoup de lourdeur et en fait euh, ça va même euh, finir à un point où je remets tout en question. Ces derniers mois j'ai remis en question mais complètement tout en fait dans ma vie. Euh, ma, mon entreprise. Euh, euh, mes accompagnements, j'ai fait énormément de changements euh, en, en me comparant à l'extérieur, en me disant Bah oui, mais les gens ils suivent les conventions, ça a l'air d'être bien, ça a l'air de fonctionner, il faut que je fasse ça. Et en fait, au plus, je disais à, à une, une copine assistante qui, qui travaille avec moi aussi Je disais, Putain, mais en fait, euh, Sylvie, quand je fais tout bien, il n'y a rien qui marche vraiment hein. je peux vous assurer que je... et ça vous pouvez vous en rendre compte dans vos relations euh... je le vivais aussi beaucoup dans le couple avant je me disais bah, je sais pas je fais tout bien comme il faut faire dans un couple j'ai l'impression que je suis bien la personne que Valentin attend que je sois euh... et en fait bah à vrai ça marche pas et dans mon, dans mon ancien job c'était pareil en fait au plus j'étais je me... je... la salariée parfaite euh... je faisais des petits tableaux des trucs et tout et en fait ça marchait pas et à côté il y avait Valentin j'ai vu que bref avant je travaillais avec Valentin euh... mon chéri et donc lui en fait c'est le genre de mec qui fait tout à l'arrache, c'est le commercial en personne, hein. vraiment le mec il fait pas bien à jour ses notes de frais, ses trucs et tout. Et le mec il avait plein de clients en fait. Et moi qui étais là à me casser le cul, à faire des powerpoint des trucs, Ben bah, en fait tout le monde s'est embatté la race de, bah, de mes projets en fait. Et donc du coup j'avais pas le chiffre escompté, c'était très compliqué, j'avais pas confiance en moi. Et du coup je me disais bah ouais mais Anaïs t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, donc il faut que tu suives encore plus les conventions. Et là c'est ce que je vis dans ma boîte et en fait à un moment fuck quoi. Fuck. Et, et c'est vraiment euh, cette énergie-là que j'ai envie de transmettre et en fait quand je me coupe de ça, ben, je vous permets pas à vous qui m'écoutez de connecter à votre vibration unique. Et votre vibration unique, c'est peut-être pas d'être une torpille qui va à fond, peut-être votre rythme, il est différent et c'est ok en fait et c'est vraiment ce que j'ai vécu. J'ai vraiment cette prise de conscience, euh, bah, c'était avant-hier soir quand j'ai fait le dernier live avec euh, les filles souveraines de la deuxième cohorte et en fait je me suis rendu compte que c'était ok pour moi d'être vachement enjouée. Euh, Enfin, de... je sais pas, les filles elles parlent tout doucement ou, ou elles ont leur propre rythme en fait, leur propre vibration et, et elles sont pleinement ancrées là-dedans. Et en fait, au sein de cet espace, euh... Il y a des filles qui parlaient et quand moi, je prenais la parole, le rythme était complètement différent en fait. Moi, je parle vite, euh, hop, allez, on bouge, ça avance, machin, etc. Et en fait, c'était OK. Et combien de fois dans notre vie, on modifie notre rythme, on modifie notre fréquence unique pour tenter d'être dans une certaine harmonie avec les autres. Mais fuck, en fait, à un moment, c'est pas, pas à nous ni à l'autre de changer notre vibration. Et on peut tout à fait euh, être en co-création, on peut tout à fait collaborer en ayant des vibrations qui sont différentes, en ayant des rythmes qui sont différents. Et ça, c'est un gros réapprentissage d'ouverture du cœur et de se dire, OK, j'ai le droit d'aller à mon rythme et l'autre, il a le droit d'aller à son rythme. Et s'il est importuné par ma lumière naturelle, c'est pas grave. C'est peut-être juste qu'on n'est pas compatible ou il n'est pas prêt. Et moi, j'ai plein de clientes qui me disent Anaïs, putain, euh, ce que tu me disais il y a un an, je n'étais pas prête à l'entendre. Et franchement, quand tu me disais ça, je me disais que tu disais vraiment des conneries ou, ou que c'était violent. Moi, j'ai plein de clients, des fois, ils me disent Ouais, enfin, pas des clients, mais du coup, des abonnés, me disent Ouais, c'est violent ce que tu dis, c'est culpabilisant et tout. Et en fait, euh, ces mêmes personnes-là, des fois, après, elles reviennent à moi et puis on travaille ensemble et elles me disent Putain, mais en fait, ce que tu disais il y a genre un an, bah ça y est, je suis prête à le recevoir. quoi. Et c'est ça et c'est ça qui est le plus important. C'est quand vous gardez votre vibration unique, les gens ils vont cheminer de leur côté et peut-être qu'un jour, vous vous retrouverez et peut-être jamais en fait. Et c'est OK, on s'en fout. Votre job, c'est pas de changer votre vibration. Donc voilà ce que je voulais vous partager euh, avec beaucoup de, de passion et d'ardeur et, et là de me dire, euh, bah vas-y, je prends mon téléphone hein, parfaitement et je parle. Euh, je peux vous dire que j'étais complètement euh, renfermée sur moi là tout à l'heure. Et là, ça y est, j'ai l'énergie qui revient, j'ai la joie, et je suis contente et, et j'ai le partage du cœur, de la générosité de me dire mais putain, j'espère que vous tous là qui écoutez, ça, ça va vous remuer pour vous dire mais putain en fait ma vibration elle est parfaite quoi. Et j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit pour, je sais pas, convenir aux autres ou pour être dans les conventions. Parce que quand vous êtes dans les conventions, vous n'êtes pas vous et vous prenez pas de plaisir et vous permettez pas non plus aux gens de vous aimer pour qui vous êtes. Parce que ça aussi, je vous le sers et après je coupe parce que je suis arrivée près de chez moi, mais il y a la gendarmerie donc j'ai dû m'arrêter ça c'est un truc aussi où j'ai pris conscience c'est que quand vous vous êtes pas vraiment vous même enfin si vous êtes toujours vous même mais quand vous mettez des couches qui vous éloignent de votre vibration quand vous modifiez votre vibration vous permettez pas aux gens de de vous aimer alors non en fait c'est pas ça quand vous êtes pas dans votre vibration unique les gens vous aiment et les gens vous voient quand même pour qui vous êtes ça c'est un truc que j'ai compris c'est que j'ai beau modifier ma vibration les gens qui ont cet œil vif là, ils vont sentir tout de suite quelle est ma vraie vibration et ils vont m'aimer pour ça. Mon chéri, quand j'ai beau être dans mes conventions de merde et jouer un rôle de je sais pas quoi, il m'aime quand même parce qu'il me voit en fait, il voit qui je suis dans mon cœur et peu importe les conventions que je vais suivre et la vibration que je vais modifier, il va voir ma vibration. Le problème, c'est que lui il va m'aimer pour qui je suis, mais moi, comme je ne suis pas dans ma vibration unique et que je me modifie, je vais me raconter l'histoire que, ben non, en fait, Valentin, il aime la version de moi qu'il voit, il aime la vibration modifiée et donc du coup, ben en fait, il ne peut pas vraiment m'aimer. Et comme je ne crois pas en ma capacité à, euh, à ce qu'on puisse m'aimer quand je monte ma vibration, ben en fait, dans aucun des cas, on peut m'aimer. C'est-à-dire que si je monte ma vraie fréquence, je me raconte qu'on ne va pas m'aimer. Et si je crée des conventions, on va aimer la convention de moi. On va aimer le masque, mais on ne va pas aimer moi dans mon cœur. Et donc, à un moment, la question, c'est de se poser, de se dire ben en fait, à quel moment on peut m'aimer À quel moment on peut m'aimer Si je me monte moi et qu'on ne m'aime pas et si je me monte pas moi et qu'on m'aime pas, ben, dans mon inconscient, tous les chemins mènent à bah, de toute façon Naïs on peut pas t'aimer et donc du coup c'est c'est vraiment hyper important de, de revenir à chaque fois à votre fréquence de revenir à qui vous êtes et, et d'observer les parts de vous qui ont envie de, de tout envoyer bouler en fait de faire un gros fuck et de dire ok là j'ai envie de dire ça j'ai envie de le dire de telle manière etc et je vous invite vraiment à l'issue de cet audio à à laisser infuser les mots et à vous dire bah tiens ouais putain quand je l'entends je sens qu'il y a un feu là qui est en train de se réveiller et ce feu il a envie de me dire quoi en fait ce feu j'ai envie de le mettre au service de quoi et de quelle manière je peux lui laisser un peu plus la porte Donc là, moi, aujourd'hui, c'est de vous faire cet audio et de me reconnecter à me dire mais, « oh, Mais je ne peux plus faire des conventions comme ça parce qu'en fait, ça ne me sert pas à moi, ça ne sert pas les gens que j'aime, ça ne sert pas les clientes que j'aime. Euh, et ça ne me permet pas non plus d'attirer à moi des personnes qui ont besoin de ça. Quand je suis dans une version diluée de moi, et toute douce et... Euh, mais je suis douce aussi, mais dans une bouillie un peu fade, etc. Ben en fait les gens qui ont besoin à ce moment-là de, de goûter à mon énergie de ouais putain Anaïs elle est légère, elle, elle bouge, elle va me dire mes vérités, et en même temps elle va me mettre dans un cadre sécure, ben en fait ces personnes-là elles n'ont pas accès. Et c'est pas juste, ni pour vous, ni pour les autres. Donc vraiment, invitation à sentir dans votre corps ce que cet audio vient réveiller chez vous à vous y connecter et à vous demander putain là si je lâche tout si j'enlève les conventions si j'enlève le masque et tout qu'est ce que j'ai envie de vraiment faire si vous arrêtez de mettre le coup d'extincteur là sur vos élans de joie sur ce feu de joie en vous qu'est ce qui vient vous dire et elle est là la clé et c'est à ça que vous devez vous dévouer dans ce dont je vous parlais dans l'audio précédent sur la dévotion c'est à ça en fait que vous devez vous connecter et à qui vous devez laisser beaucoup plus de place je vous embrasse très très fort je vous souhaite un beau et je vous dis à plus tard.